0: Velkommen til en uh, ny episode av Gangspodden. Mitt navn er denne uken også, Jim Fossheim. Og etter hvert som vanlig, så er mitt navn Morten galåsen. Hei, Morten. Hei, Jim. Nå føler jeg at det er så lenge siden jeg har uh, sett uh, haka til fladsett, mm. at uh, jeg ser ikke din hake heller da. Det er jo så mye bust. Her, hvis jeg retter meg litt opp sånn her. Ja där har jag också konturerna dagens episod är på många mått ganske ganska annorledes än uh, ehm vi har gjort i genresponden. Ja, vi uh, lager ju vanligtvis både en och två historiepodder sammen, yes. hur då ting har hänt för lenge, länge sedan. Yes. När jag har vært med i gangsterpodden så har det ofta varit sån Någon sitter inne for ting vi snakker om som skjedde i fortiden, mm. men nå er det rett og slett en nyhetssak omtrent. Ja, det er mest nyhetssak, ja. Mm. Eh, og grunnen til vi da valgte, och vi har jo pratet om han, nå er det jo i titlen på episoden, mm. Matteo Messina De Naro. Er det, det Naro kjenner jo folk igjen. Ja, fra ikke så lenge til, eh, siden. Veldig bra. Eh, nå sa du det jeg hadde tenkt å si på en mye bedre måte, mm. eh, for jeg rører meg der vekk. Eh, vi er... Jeg måtte bare lage en episode om han her, for nå har det skjedd en kjempeoppdatering i hans karriär.. Ja, det er jo da, som titteren indikerer, mafiabossen Matteo Messina Di Naro. Di han er jo medlem av en velkjent organisasjon, nemlig Cosa Nostra, mm. den sicilianske mafian. och når vi snakker om att han har vi snakket om før, så er det jo, det var jo en lang serie i höst som handler om nettopp bossene deres, og, og da snakker vi en del om han. Ja. Jeg tror nok noen av lytterne våre leser aviser like som oss, og fordi så kan det nok tenkes at de leste samme artikler som oss for ikke veldig lenge siden. Mm. Eh, hvor det kom frem at Matteo De Naro nylig har blitt pågrepet. Yes. Ja, eh, og han har jo vært på flukten en liten stund, mm -hmm. må vi jo se. si. Eh, men dersom noen lyttere da ikke har hørt verken episoden om De Naro fra tidligere, eh, så hadde jeg du om du hörr denna också hört på den för den är lite annledes mm. men vi kommer till att ta mycket av det också är idag men med självklart idag fokus på att uppdatera saken. Ja, och det är ju en rik och innehållsrik historie om om den aro. Föran blev arresterad så levde nämligen den aro hela 30 år. Ja, det er så länge där. Förr men <laughs> livet. Ditt. Ja, och helt säkert många lyssnare som har altså, de har blitt født og blitt voksne ja. og nesten gamle i løpet av den tiden De Naro har vært på rømmen. Så det är jo lite av et kunststykke dette her. For takket å være mafia-karrieren sin, så var det De Naro finne på topp 10-lista over ikke Italia, men verdens mest ettersøkte forbrytere. Ja, det är en stor bragd. Ja. Altså, där har du internasjonale terrorister, du har en diktatorer som har blitt tatt av dager også, forsovet. Mm. Det er mye, mye mørkt. Det er godt gjort å komme seg på den lista, og det er ekstra godt gjort å være på den lista så lenge å klare å holde seg unna lovens lange arm. Ja. Det er sånn, selv om man prøver, så er det ikke sikkert du kommer deg dit. Nei, ganske usikkert. Uh, ja. um, han har jo av mange blitt regnet som en av verdens mektigste kriminelle, altså ikke bare verste, mm. men med mest makt. Det er en viss forskjell her. Um, og mye av det är rett og slett en status som han har opparbeidet sig ettersom han har vært ganske gæren mm. og veldig brutal. ja. Men i tillegg til at han har fått oppmerksomhet for å være voldelig, så har De Naro også blitt kjent som en playboy, en levemann. Playboy. Playboy, jo. En... Playboy, ja. Med en speciell forskjærlighet for dataspill. Ja! Og det er jo ikke helt, altså ofte så er det jo gambling, damer, biler, klokker, her er det data. Ja. Og her ska vi selvfølgelig komme til bunns i noen av detaljene, men før vi kommer dit så begynner vi med begynnelsen. Ja, og da tar jeg meg friheten til å skru kalendere, klokken, det som måtte være tilbake til 26. april 1962 för dette var uh, da uh, litt overraskende Matteo De Naro ble født han kom da till världen i uh, Nå ska jeg prøve å ta dette her Castel Vetrano Castel Som da er um, en by i Sicilia uh, Og jeg håper å si uh, Han ventet ikke lenge med å starte ugang Nei, han kom, kom i gang ganske tidlig, for ja. allerede, fra, allerede fra fødselen av, så kom De Naro svært tett på den lokale mafianen. Først og fremst ettersom faren hans, Francesco, med siden av De Naro, var en så såkalt capo, altså en, det amerikanerne ville kalt underbås. Ja, under, underbås. Underbås. Um, Och nå ska jeg snart uttale et navn som nok mange har hørt i Gudfaren-filmerne, mm -hmm. Uh, la meg først bare si at det, som sjef for et uh, lokalt Cosa Nostra Crew, så ble Francesco, også faren her, kjent som Don Ciccio. Og Ciccio, det kan vi best beskrive som uh, et sisiliansk navn, rett og slett for Francesco. Mm. Og vi blir jo også uh, kjent med en uh, Don Ciccio, også i Gudfaren 2. Ja, for i starten av Gudfaren 2 så flykter den unge Gudfarn Vito Corleone fra Sicilia etter att foreldre hans har blitt drept av en lokal mafia som heter nettopp Don Ciccio. Og til alle dere som är litt Rainman på filmer sånn som meg selv, som hänger sig opp i ja, småtingdetaler, så husker jeg så sinnssykt gott. Når, og det her er, hvis du ikke har sett disse filmene, så fortjener det å bli spoilet. Jeg ikke kan ikke si spoiler alert. Men morn til Vito, hun kommer til Don Chicho for å be på sønnen Sveine at Don Chicho ikke ska ta han også. Mm. Hun har drept mannen hennes, drept eldste sønnen, og så er Vito da yngste sønnen, slik jeg husker det. Ja, noe sånt. Ja. Øh... Eh, og så sier hun, ja, så snill, vær så snill, liksom. Og så tar hun kniven mot strupen til Don Chicho, slik sånn at Vito kan løpe av gårde og komme seg unna. Mm. Og da blir hun blæst av en hagle, så hun flyr veggen mellom der på terrassen. Og så sier Don Chicho, Amazotolo! Amazotolo! Og den scenen er liksom legendarisk. Og da løper jo Vito og går her, ja, så tror jeg «Amazotalo» betyr «drep han, drep han eller ta han». Mm. Men uh, hva skjer med Chicho litt etterhvert? Han blir most. <laughs> uh, for Vito, han uh, blir uh, voksen og kommer tilbake og viser da, en uh, han har med seg en uh, Eh, Jenko Oil, og Jenko Oil er i eh, når Robert De Niro spiller rollen i Gudfaren 2 som en ung Vito Corleone, så starter han da det første legit i Goldstein-bedriften til eh, familien Corleone, og mm. det er da Jenko eh, Exports, eller Jenko Imports, eh, en av de to, eh, og så lager den det Jenko Oil. Mm. Og så kommer han da til Cecilia og ska vise Jenko Oil til Don Chicho. Han husker jo, eller John Chicho husker jo selvfølgelig ikke hvem Vito er i voksne alder. Det kjenner han ikke igjen. Så sier han, I'm very så er han da, I'm very good, så kommer han med oljen og spør han, I'm very good. Ser han på oljen blir veldig imponert av oljen. Og så gjør han til syv sånn, med kroppen sånn. Dere må nesten liksom se scenen, men det jeg gjør til deg, Morten, er sånn, ut med leppa, ja. ut med haka, litt ut med... Hemmelig, Veldig som, italiensk. Æ, hvorfor viser du meg den der Jenko-oil, liksom? Bæ, bæ, bæ. Hvor, hvorfor viser du mm. meg og så tar Robert de Niro, altså Vito, frem med en kniv. Ha Han slaister den ikke bare litt. Han kjører den ned i kulemaggen, og drar den sidelengs over hele kroppen, og to, spytter på den. Mm. Og så blir det et skyting, og så kjører jeg gårde. Ja. O det er jo en ganske grov Don Ciccio i, i den filmen der. Men i Seinfeld så er det også en Ciccio. <laughs> er det det? Ja, det er en episode hvor um, han er maestro, som de kallar. han. Ja. Han prater ja, ja, ja. om att det finnes ikke noe hus å leie i hele um, <laughs> ja. fremse, eh, Toskana. Toskana. Ja. Og, og så da, de bare no house in the whole of Toskana. No, no house. Ja, og da blir jo Jerry sånn i skjerri at han prøver å ut, er det virkelig ingen... Steder man kan leie i hele Toskana. Ja. Og da havner han eh, i en sånn ja, mørk gangsterkaffe. Ja! Og så skriver han «I'm looking for Mr. Chichio». Ja. Si, si, I'm a Chichio. <laughs> ja. Og han er, han er ikke ikke mafiaktig. Nei, 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 nei. Og um, insisterer ganske tydligt på at Jerry har nå bestemt seg for å leie dette huset. Ja, han har det. Men uansett, den ekte Don Chichio ja. som dette startet med, altså Francesco Di Naro, faren til Matteo, han startet karriären sin som en vepnet vakt, og han skal da ha jobbet for den velstående Dæli-familien, som eide en rekke jordegndommer på Sicilia. Og i tillegg så var denne familien blant grunnleggerne av den sicilianske banken, Banco Sicola, ja, det är riktig det, men med tiden så skal da Francesco ha steget kjapt i gradene i mafian, og han fikk da til slutt ansvaret for å forvalte en av eiendommene til dærligfamilien. Og slik vi forstår dette her, Morten, så endte det da med at også sønnen, altså Matteo, senere skulle da bli en av de som skulle få privilegiet av få en av Delalis eiendommer. Mm. Og denne eiendommen var å finne i fødebyen hans, altså det meget lange navnet på en by, nemlig Castelvetreno. Mm. Eh, ja, det var enklere å si faktisk, men man ser det, så er det ganske langt. Ja. Eh, og noeaktig når det skjedde, som er mye i denne podcasten, så vet akkurat når. Nei. Men selv om Matteo formelt overtok denne eiendommen, så fungerte han bare som et mellomledd. For jobben hans var nemlig å holde på tomta for mannen som ble den virkelige eieren. Og dette var også en fyr vi har hørt om, ingen ringere, en Salvatore Rina. Mann som i sin tid var il capo dei capo innad i Cosa Nostra, altså sjefen over alle sjefer, boss of bosses, som vi vel har kalt det noen ganger. Og Salvatore Rina, han ska vi straks komme tilbake til. Ja, men før vi da gjør det, så kan vi jo legge til at nå er vi på, um, vi er på 80-tallet. Tallet, 10-året oh, vårt. Ja, da vi ble født, mm. og det var jo godt at vi ble det, for sikkert så hadde ikke denne podcasten eksistert. Jo, kanskje. Ja, Jeg vet ikke. Noen kanskje. andre hadde sikkert gjort det. <laughs> Jeg vet ikke. Nei. Um, på den tiden så var Matteo De Naro i ferd med å bli en ordentlig mavia, mm. eller cosa nostra. Eh nu smicke var överraskande förfuller för oss som eh, har nå hört att han eh, var tidigt krökt. Mm. Eh men iföljer Gilino Vore så lärde Matteo sig för exempel att bruke en pistol allredje som fjorttis. Ja, eh och 80-talet gick mot slutten, så började han också skaffa sig ett rykte som en våldlig förbryter, något som bland annat häng samman med att Salvatore Rina, han hade inledat en brutal drabsbölge. Og målene for denne bølgen var ikke bare rivaliserende mafiagrupper, men også personer fra de italienske myndighetene, som ja. og vi også snart skal høre mer om. Ja, det skal vi. Men uh, i tråd med at Eirinas uh, bruk av uh, vold, og gjerne brutal vold, eskalerte, så fikk uh, Matteo uh, mange liv på samvittigheten. Mm. Uh, og i 1989 så skal han ha blitt anklaget for å ha drept en sisiliansk hotelleier ved navn Nicola Gonzales eller Gonzales. Gonzales. Eh, ja. det som då utlöste dette drape var angiveligt at Gonzales då höglytt hade klaget over eh, med av den lokala mafian drömme. Ja, och denna klagingen klarte ju då Gonzales att göra föran en av de hotellanställde som oheldigtvis då var Elske Rinna till Matteo De Narro. Ja. Og da gikk det jo ikke lang tid før Consales ble tatt av Dage, utan att vi vet hvordan nøyaktig han ble drept. Ja, men selv om da noen av detaljene er obskure eller fabrikerte, så er det liten tvil om at De Naro har langt flere liv på samvittigheten. Illustrert ved noe han skal ha sagt. Med alle de personene jeg har drept, kunne jeg fylt en kirkegård. Åh, oh, oh. Ikke så bra. Det är ganske mange plasser på en kirkegård. Ja, og noen er uendelige. <laughs> Uansett, utenom disse rivaliserende gangsterne og sivile, da, så fantes det italienske, som du nevnte, statsansatte, blant de som fikk smake Denaros vrede. <laughs> for som vi har vært inne på, så var jo toppsjefen för den sislianske mafianen, Salvatore Rina. Og han var ikke fremmed for å klinke til mot staten. Nei, og da tar vi oss til 1992. Da var Italia nemlig ferdig med å slå hardt ned på mafiakriminalitet. Og når det gjelder dette, så var det særlig to rettsdommere på Sicilia, som ble kjent for å dele ut hare straffer mot lokale mafiamedlemmer. Og disse dommernes navn, de var Giovanni Falcone og Paolo Borsellino. Ja, og disse to har vi jo pratet om Tidligere. Mm. Eh, I 92 så skal Salvatore Rina ha gitt noen ordre. Disse gikk ut på at både Falcone og Borsellino skulle rett og slett bli henrettet og drept. Da. Og når det da gjelder attentatene på nettopp disse to, så skal da Matteo De Naro ha är vart väldigt central. Ja, for på detta tidpunktes hade den Areo blivit en ledande skickelse i den sicilianske mafian. Därför så deltog han i å koordinere angreppen som ändte upp med att ta livet av både Falcone och Borsellino och här var det först Falcone som blev rammad. Ja, 23 maj 1992 så satt nämligen Falcone i en bil med både livvakter och konsin Francesca Morvillo. Ehm men da denne bilen da befant seg på en motorvei utenfor den sislanske byen Palermo, så klinte De Naro og mafian til. Og man skulle jo tro at um, i den graden du er safe for et attentatforsøk, så er det i bilen med familien på motorveien ja, man tänker det mm. Selv om uh, dette er en av de tingene som selveste Al Pacino Ikke gudfaren, men i Scarface nekter å mm. Han nekter da å sprenge denne bilen med han fyren de skal drepe Som da uh, er i bilen med familien Ja, men uh, De Naro og hans uh, folk, de nekta ikke Nej, for uh, det var slik at uh, det var en uh, bombe under motorveien og denne bomben ble da rett slett, detonert når bilen sto på riktig sted, eller på feil sted, kan mm. man jo også si. Og med det så ble da Falconer sprengt i luften, og også de andre i bilen mistet livene. Men som om ikke det var nok, så ble dommerkollegaen Paolo Borsellino snart offer for et lignende attentat. Da vi kom til 16. juli 1992, altså nesten to måneder senere, da besøkte Borsellino moren sin i Palermo, og da hadde han med sig hele seks livvakter, for eh, naturligvis hadde sikkerheten rundt Borsellino blitt skjerpet i kjølvannet av drapet på falconet. Ja, men vi er ikke med bomber og sprenging helt av Morten, eller kjøretøy. Eller kjøretøy, for da Borsellino, altså den andre av disse to som de ønsket å ta i dag, da Borslino ankom med moren hus, så gikk det av nok en bombe. Mm. Denne bomben hade da blitt plassert i en bil, en liten Fiat-variant, som stod da utenfor huset slik vi forstår det. Og da eksplosjonen skjedde, så drepte den da både Borslino og hele fem livvakter. Ja, han hade også med seg seks. Ja, så... God uttelling for denne Fiat-bomba, og når det gjelder Falcone og Borsellino, så hadde Matteo De Naro senere blitt dømt for å ha koordinert begge disse attentatene. Men likevel så var ikke dette de eneste bombeangrepet han angivelig stod bak for på Salvatore Rinas ordre. Så skal ja. De Naro også ha koordinert en rekke bombeangrep i Nord-Italia. Det er helt riktig. I 1993 så skal nemlig De Naro ha stått bak eh, bombeangrep i både Milano, Firenze og Roma. Ja, og da er du et stykke fra Sicilia, så det er ikke lokalt lenger og ikke bare er det et stykke unna, men de byene er også et stykke fra hverandre så det er det. Det er, du er ikke trygg noe Nej. det. Eh, og disse angrepene, de skjedde da i kjølvannet av Salvatore Rina hadde blitt arrestert og fengslet på livstid. Og da ønsket De Naro og eh, Cosa Nostra som var for å staten genom terror. Og i angrepene i eh, Milano så Firenze og Roma så mistet eh, runt eh, ti personer i livet eh, vad vi kan forstå. Og i tillegg så ble hele 93 mennesker skadet. Noe som eh, egentlig bare forårsakte at eh, staten ble langt mer motiverte og bestemte på å bekjempe Costa Nostra. Ja, og derfor så ble Denaro senere dømt in absentia, ja. som vi sier ganske ofte. Også, også i forrige episode, så ja. skjer regelmest det. Det betyr altså at man har blitt dømt uten å ha blitt pågrepet, eller uten å ha vært til stede i rettssaken. Mm. Um, og han ble jo funnet skyldig, men dette er jo 30 år siden. Ja. <laughs> så han skulle jo ha... God tid på sig eh, som en slags fri mann, eh, og den tiden der, frem til nå, ja. den eh, gikk til å begå en lang rekke med nye forberedelser. Ja, Men det sagt så var det angivelig genom å ta livet av en rivaliserende eh, mafiafyr at De Naro da forsterket ryktet sitt som en av Cecilias mest brutale bosser. For i 93 så skal han også ha myrdet rivalen Vincenzo Milazzo. Eh, men det var ikke selve drapet på Milazzo som var det mest grufulle med akkurat dette? Nei, for som sånn vi forstår det, så skal nemlig De Naro ha altså etter å ha drept Milazzo, også ha kvært Milazzo sin gravide kjæreste. Mm. Men det var likevel bare toppen av isfjellet, for hvis vi tar oss til november 1993, så gjennomførte De Naro en kidnapping av ett barn. Den gutten som ble kidnappet var en 12-åring, med namn Giuseppe Di Matteo. Och Giuseppe, han var då son till Santino Di Matteo, ett annat medlem av mafian som hade deltagit i dråpet på domaren Falcone. Och på dette tidpunkt då så hade Santino blitt pågreppt av de italienske myndigheterna, nog som då gjorde att Santino då bestämde sig för att vittne mot mafian, icke alltid populärt. Nej, och där skänner kanske folk at det var grunden till att kidnapping av södern hans Giuseppe fant sted at den var både et forsøk på å skremme Santino til tauset, och ett forsøk på å skremme andre fra å ideelt tenke på og vitne i lignende saker. Som vi forstår det, så ble kidnappinga utført av en gruppe mafia-medlemmer som var utkledd som politimenn. Mm. Og iført disse forkledningene, så gikk kidnapperne visst nog opp till Giuseppe og fortalte att jobben deres var å ta med Giuseppe til Farn Santino. Mm. Noe som da selvsagt var en løgn, mm. O dermed ble Giuseppe kidnappet og holdt i fange av De Naro på Sicilia. Men etter hvert så flyttet han da guttene rundt mellom forskjellige skjulesteder. Over flere måneder. Og samtidig så prøvde De Naro og den sicilianske mafian å presse da faren Santino til å trekke vittnemålet sitt. Mm. Og på ett tidspunkt så skal Santino faktisk ha reist til Sicilia i et forsøk på å forhandle fram en løsning men det ble det ingenting av, og i stedet så endte saken i tragedie. For eh, i det vi hopper till den 11. januar 1996, mm. så holdt mafianen fortsatt Giuseppe fanget, og han hade da vært kidnappet i 779 dager. Cirka to år, det. Ja, noe over. Mm, det er meget. Ja. Mm. Uh, men det ble ikke noe lycklig sånn lykkelig slutt her, Morten. Nei. Det ble brutalt, för denne dagen så ble nemlig Giuseppe drept av mafian. Slik vi forstår det, så ble han kvalt før kroppen hans deretter ble oppløst i syre. Og dette har jo da Dinaro senere blitt dømt for beordret ettersett. Ja, men nok en gang ble jo da dommen gitt in absentia, for selv om De Naro ble stadig mer ettersøkt, så klarte han da å unngå arrestasjon. Og i tråd med at innflytelsen hans innad i mafian økte, så hadde han nå blitt en av Italias mest notoriske mafiabosser. Og vi vet jo at mafiabosser gjerne får kalle navn. Mm -hmm. ja. Opp gjennom årene så har han nemlig blitt kjent som U-Sicco. Mm. Vet du hva det betyr? Nei den tynne. Oh, ja. Det är det är ju typiskt maffiaboss och tynn. De plejer att vara det motsatta. Ja. Uh, han har också blitt känd som Diabolik. Ja. Och det jag altså tänker ju Diabolical alltså djävelsk. Ja. Uh, men det har också en annan uh, årsak. Ja, så detta här är og oslätt uh, också navne på en italiensk teckneserie. Eh, uh, och Diabolik är en typ och en slags antihjälte. Ja. ja. Han är i alla fall ingen helt uh, den fyren här. På ingen måta. Uh, og da med disse kallenavnene så fortsatt uh, Diabolik, eller Osico, å klatre oppover i den sicilianske mafian, for i 1998 så døde faren hans, altså Don Ciccio, eller Francesco, og dermed var det Matteo De Naro som arvet farens rolle som capo i fødebyen Castelvetrano. Men i år när framåt så fortsatte Matteo och stige i graderna. I 01 så dödde också en av maffiabossarna som hade ledd Cosa Nostra i eh, närheten av byn Trapani. Och denna bossen det var då Vincenzo Virga. Och Virga eh när han dödde då så var det Matteo De Naro som då skulle förlåta overta rollen som capo i hele Trapani. Ja, og dermed var De Naro blitt kapo både i Castelvetrano og i Trapani, og det gjorde han til en av de mektigste mennene i hele Cosa Nostra. Noe som da kom til uttrykk gjennom at De Naro visst nok hadde kommando over 20 av de lokale familiene, og dermed skal han totalt ha disponert ca. 900 gangstere. Ja, det er den liten armé. Det er det, og en armé som... Ikke er sånn, altså, de betviler ikke din autoritet. Neppe, for med av mafiafamiliene som fanns i Palermo, så utgjorde nå Denaro sin gjeng eller 20 familier den mektigste fraksjonen innad i Cosa Nostra. Og da sier du så kanskje selv at vår mann, han tjente også meget med penger. Nøyaktig, hvordan han gjorde allt dette, skal vi komme til å begynne å si etter en aldrig så liten pause. Benvenuti tillbaka. För nuotti. För tusen så nämnde vi att uh, Matteo Messina Denaro, han ja. tjänte gryn och gronker. Och um, här tjänta han då pengarna sina på väldigt klassisk maffiavis. Mm -hmm. uh, han ska nämligen ha fått stora intäkter genom att tvinga bedrifter till att betala han beskyddelsespengar. Kanske mest klassiska av alla måten att tjäna pengar på ja, i maffian eller? Där har vi scenen. Mm. I tillegg så han da på litt sånn soprano-aktig måte klart å få en fot innenfor byggebransjen, og genom dette så sørget da gangsteren hans for å underslå betydelige summer. Dette er jo helt bledden bøtter, høres det som da. Ja, det er jo det. Ja. Uh, og i tillegg til det da, så skal De Naro også ha tjent penger på uh, narkotikahandel, gjerne over uh, forskjellige landegrenser. Og gjennom dette så skaffet, uh, skaffet han så, da kontakter uh, hos flere spesielt kolumbianske karteller. Og nå nærmer vi oss en kombinasjon du ikke har lyst til å ha noe med å gjøre. Altså, han har sprengt bomber mot myndighetene uh, over hele landet. Og nå har han også venner blant kartellene i Kolumbia. Ja, Nei, det er åpenbart. Vi nevnte at han var mektig. Mm. Her merker man jo det så selvfølgelig. Eh, og dette gjorde da, det, han fikk jo mye søkelys på seg. Mm. Nå begynte han jo å stige virkelig, ikke bare i gradene, men han begynte å stige i anseelse. Eh, og med det så ble han da satt lite i søkelyset til USAs Federal Bureau of Investigation, altså FBI. Ja, och i tillägg till det sådan också aktier i den sicilianske delen av stormarknadskedjan Spar. <laughs> ja. Och då ja, Spar som ja. vi känner till också i tillägg så vi har begått handla hos uh, Matteo. Ja, väldigt väldigt indirekt rätt nog, ja. men uh, vi är nog vi är nog alla skyldiga i det. Och vi kommer tydligen. Ja. ja. Og i tillegg så eide han en rekke olivengårder på mm. Sicilia, og du nevnte bread and butteries da, Jim. Ja. I Italia så er det jo mer bread enn olive oil. Olive oil! Og på disse gårdene så skal De Naro ha benyttet sig av arbeidskraft som bestod av svært underbetalte afrikanske migranter. Ja, men selv om han da både levde på rømmen, som vi har beskrevet, og drev dette kriminelle imperiumet sitt, så klarte De Naro å sette tid til hvis det er hobbyer, vi har jo ja. vært innom av de startene her, det er faktisk slik at han var en ivrig dataspiller, -spill ja. gamer. <laughs> Noe som også ble liksom en offentlig kjennskap få for å forklare over dette her, for da flere av brevene mellom De Naro og en elskerinne ved navn Maria Messi ble funnet av politiet, så skal dette ha kommet frem. Ja, for offentligheten kunde da lese, eller i hvert fall politiet kunne da lese hvordan Maria skrev følgende til De Naro. Jeg elsker deg, og jeg vil elske deg hele livet. Jeg ønsker så mye å gi deg en gave. Du vet, jeg leste at Donkey Kong 3 er utomt på markedet, og jeg kan ikke vente med å kjøpe det til dig Har du spilt Donkey Kong? Jeg har spilt Donkey Kong Country 1 og 2 på Super Nintendo. Ja. Jeg alltid Donkey Kong kjøret Mario Kart ja. på Nintendo selvfølgelig. Han er väldigt treig i starten, men ja. hvis du først unngår crash, så ja. får du en ganske solid toppfart. Eller hvis du krasjer, ikke unngår det bare, så kunne du krasje andre spillere ut av banen, mm. som hvis du hadde Mario, ikke bare, Ja, Apropo Mario. Italiener. Yeah. Ja, Luigi. Men dessverre da for De Naro så meddelte Maria også følgende. Secret of Mana 2 har ikke kommet enda. <laughs> og slik vi forstår det, så er da Secret of Mana 2 ett japansk rollespill til Nintendo. Ja, og jeg skjønner det var dårlige nyheter for at Denaro gleda sig seg det. For Secret of Mana 1 var det var en av de virkelig store Super Nintendo-hitsene på 90-tallet. Ja, du har spilt ja. Jeg har vært borte det i hvert fall. Ja. Jeg var aldrig noen stor rollespiller, men jeg husker at det kom at folk gikk mann av huset. Ja. Men med det sagt så var det ikke bare gaming som opptok De Naro, for han visste nemlig også å kose sig på andre måter. Gjerne da med elskerinna Maria, som ønsket å kjøpe Donkey Kong til han, som han ved en anledning reiste på kjærlighetsferie til Hellas med. My home country. Ja, ja. og... Jeg tror liksom alltid at folk ikke tror på det, men du er halvt gresk. Det ingen som tror på det, jeg. men uh, jeg er halvt gresk. Ja. Um, uansett da, når denne ferien til Gris uh, fant sted, det sier kjellene våre litt om. Det er så veldig viktig heller. Men det vi vet er at Denaro reiste under aliaset Matteo Krakolici. <laughs> det er kult land, hva? Mm. Krakolici. Men, Og, ja, han ble holdt fornavnet. Ja, ja, det er sikkert... En ting som är bra med det ju vet du. Mm. Då eh, pratar du inte folk feil, visst du glömmer sig eller något sånt. Det är lurtt. Ja, det är helt krångel. Du kunde varit Morten Crisy Crisy Hill för exempel. Du Morti Crisy. Ingen andra chans vem var. Eh, uh, oavsett så blev det att det vart avslut på lyckan med Maria. Jag är väl överraskad. Nej. Eh, uh, de italienske myndighetene de, de skulle jo finne disse brevene som hun hadde utvekslet med Denaro Naro, og hun ble da siktet for å hjulpe han med å unngå arrest, slik at i 2001 så ble Maria da dømt til tre år i fengsel. Men som vi ska høre, så skulle det gå langt flere år enn det før Matteo Denaro havna bak murene. för samtidig som han styrte mafian da, i Castelvetrano og Trapani, så levde han på flere skjulesteder, og visst nok så var et av disse skjulestedene ikke sånn veldig ulogisk eller langt unna der man kunde forvente å finne han. Det var nemlig hjemme hos moren Lorenza i Castelvetrano. Ja, og her skal da Matteo ha bodd i skjul over en lengre periode, men til tross for at han da hade flyttet hjem til Lorenza, så gick da karrieren kaske. Godt. Ja, och det är ju inte det klassiska så visst du måste flytta hem till mor. Då vill man ju anta att det inte går så bra i arbetslivet. Men for, for Matteo så gjorde det ju nettop det där. Hey. Och som bidrar och så till detta var bland annat antag att andra ledare då i Cosa Nostra i den här perioden blev pågreppta av polisen. Ja, i 2006 blev nemlig maffiabossen Bernardo Provenzano spårad upp og arrestert, og Provenzano han var da mannen som hadde overtatt som Il Capo Dei Capi da Salvatore Rina ble fengselet. Altså, Gambino är det feteste etternavnet i mafiaverdenen. Mm. Men Provenzano, ja. det er ikke feil. Det er ikke feil, altså det er, det er veldig bra gangsternavn, ja. men det er også sånn, hvis jeg sett en ost eller en skinke som het Provenzano, Åh, jeg, jeg hadde kjøpt den umiddelbart. Mm, med gang. en gang. Med eget velsmakende navn. Hadde du... Hadde du kjøpt noe som heter Litt mer usikker der, faktisk. Ja, <laughs> litt usikker, ja. Uh, uansett da, etter at Provenzano ble tatt, så skal han angivelig ha forslagsvis da nominert Matteo til å bli etterfølgeren sin, men hvorvidt det er sant, det, det er omstritt, vi vet ikke, men det er det som blir sagt. For det har også blitt hevdet at lederskapet for Cosa Nostra gikk til en helt annen person enn Salvatore Lo Piccolo. Ja, det er ikke like bra gangstene. Nei, Piccolo er ikke sånn som bærer goffer og sånn. Jeg blir ikke redd det hele tatt. Nei, han er hyggelig, men Lo Lopikolo ble deretter arrestert allerede i 2007, og i kjølvannet av dette så skal toppskiktet i Cosa Nostra ha bestått av en yngre generasjon enn den som Rina og Provenzano tilhørte. Mm. Derfor hadde visst nok ingen av toppene jobbet sig opp nok status til å bli den ubestritte lederen som, som Il Capo dei Capi må være. Ja, men vi har jo forstått det slik at den Capo Capi er jo avhengig av å bli utnevnt av et slags felles råd, eller et råd andre likesinnede, mm. som da representerer familiene i Cosa Nostra. Men siden 1993 så har den italienske staten eh, skapt mye problemer. Mm. Eh, for ett møte med da, statens mafiejegere, så har Cosa Nostra da rett og slett eh, slit med å komme seg ordentlig tilbake. Ja, og komme seg til bordet, rett og slett, og, og få satt dette rådet på beina. Og spise litt deilig Provenzano-ost. Ja, deilig. Ja. Et faktum som taler imot da, at Matteo Denari ble utnemt til Il Capo, det i Capi. Denne antakelsen styrkes for øvrig gjennom at Denaro var den lokale mafiasjefen i Trapani og Castelvetrano, og slik vi forstår det, så skal um, sjefer i Cosa Nostra helst være fra byen Palermo, som tross allt er den største byen på ja. Sicilia. Ja. Men likevel så er det ingen tvil om at De Naro var blant uh, Cosa Nostras uh, øverste, øverste toppskikte, uh, og på grund av det da, så havnet han jo selvfølgelig på listen over uh, ettersøkte uh, forbrytere, og da i um, kan man si at en ære for de gutta her å komme på liksom topp-tidlisten? Jeg ser for meg at man i hvert fall med, ved minst en anledning har skryttet det til sine <laughs> Ja, jeg føler også det. For i 2011 så var det slik at De Naro, han han endte da på forsiden av ett magasin sikkert de aller fleste lytterne våre har hørt om, kanskje også lest, nemlig Forbes Magazine. Mm. Og han var da på topp 10-listen over verdens mest ettersøkte personer. Och eh, da var Denaro på den topp 10-listen å finne på 7. plass. Det är respektabelt. Du kan komma høyere opp. Men du kunne også vært lavere. Ja, du kunne vært lavere. Eh, og mannen som da toppet listen, det var... Eh, en annen som var kanskje i samme bransje, er det å si det? Mm. Ja, ikke langt unna. Ja, samme bransje en fucking uh, goosman. Mm. Bedre kjent som El Chapo. Ja, meksikansk uh, narkokartellmann. Ja, og jeg har sett dokumentaren om El Chapo, eller serien om El Chapo på Netflix. Mm. Han var har?. Ja. Åh. Oh. Ja, uh, Gosman, eller El Chapo, han ble jo da pågrepet i 2016 og sitter i dag i et amerikansk fengsel. Så dermed så klarte jo Matteo De Naro, nummer 7 på lista, å holde seg på rømmen lenger enn førsteplassen El Chapo. Ja, for vi nevnte jo at det er jo, jo først nå den har blitt tatt. Ja, uh, veldig, veldig aktuell sak ja. dette her. Det er for, det mest aktuelle vi har jo nå gjort. Det er det, på mange måter. Mhm. For det den pågripe Denaro, det var jo åpenbart ingen enkel oppgave. Han holdt seg på rømmen i 30 år. Men etter at han ble ettersøkt for disse bombeangrepene i 1993, så forsvant han jo fullstendig. Delvis fordi FBI og andre ikke sjekket huset til mora hans. Det er ikke det amatørmessig. Jeg tänker jo det. Og det er politiets spredenbøtter. Du stikker jo dit først, du gjør jo det, og ja. du stikker kanskje regelmessig innom for ja. å skjeike litt i... Ja, ja, ja. pressa litt opp mot uh, mm. Korea. Men altså, før, uh, før Denaro ble pågrepet, så hadde han faktisk ikke blitt sett offentlig siden nettopp 1993. Ja. Mm. -hmm. Likväl så hade de då som vi nämnde styrt Mafia i Castelvetrano och Trapani och det tjurarna då genom så kallade pizzini-systemet. Eh mm. ett system der besked blir delat ut på små lapper. Det höres inte ut som en effektiv metod att driva ett sånt internationellt imperium. Jag tänkte på <laughs> <tar> postit. <laughs> ja. Og disse pizzini lappen skal De denaro ha signert med et pseudonym, nemlig Alessio. Og i tråd med att han fortsatt å gi ordre fra skjulesteder, så begynte ryktene å gå. Og med årene så kom det for eksempel rapporter om at han skjulte seg, ikke hos mora si, men i land som Brasil, Spania, Storbritannia og Österrike Og i tillegg så gikk det rykter om at Diabolik, han hade tatt plastisk kirurgi, slik att han ikke skulle bli kjent igjen det är rutinerat. Mm. Eh likevel, så var sanningen nog enklare för Naro hade nämligen hållt sig på Cecilia han. Altså, folk tänker att han kan vara var som helst i hela ja. världen och inte bara ärn i det landet som han har blivit dömt till. Han är på en ö, Ganske sån avgränsat litet område och han är en liten landsby på den öja. Ja, ja, og han satt rett og slett sin lit til at lokalbefolkningen var redde og respekterte mafianen, slik at ingen ville tørre å ane i som selvfølgelig fungerte ganske lenge. Og i følge den britiske nyhetskanalen, altså BBC, så følte han seg trygg, og det skjønner vi jo. Så trygg at han flere ganger rett og slett bare ruslet åpenlyst gjennom gatene i blant annet Palermo. Ja, og samtidig så opprettholdte han en livsstil med ekstravaganza Flash Champagne <laughs> Ja, for ikke bare hadde han fått et rykte som Playboy, som vi nevnte tidligere Han har også blitt kjent for å være glad i dyre Rolex-klokker Åh, oh, a little bit of Raleigh A little bit of Ray-Ban solbriller. Oh, I can have that in my life. Selvfølgelig skreddersydde dresser, altså det, det er så mafia det. Oh. Og svindyre biler. I can like it. Mm. Uh, og dette her uh, var jo ting han hadde tilgang på selvfølgelig, gjennom diverse forretningsmenn, pittinilappene sine, mm. og politikere som han hadde tettebånd til. Og når det gäller dette da, så kan vi for eksempel trekke frem den tidligere nevnte De Dali-familien, uh, som i sin tid delte ut eiendommer, som vi husker både til De Naro og Salvatore Rina. Ja, familien Dali hadde nemlig flere ting på gang enn bare eiendom. De var, som vi nevnte, involvert i en siciliansk bank, og på et tidspunkt så var også et familiemedlem ved navnet Antonio Dali Jr. og finne som oh. senator for partiet som rett og slett heter Forza Italia, altså Heia Italia. Mhm. Det var jo da partiet til den daværende italienske statsministern Silvio Berlusconi. Ja, på starten av 2000-tallet så fick Antonio Dali Jr. også en sekretærstilling i det italienske innriksdepartementet. Og dette var da etaten som hadde ansvaret for å bekjempe nettopp mafian. Eh, og det er väl helt vilt. Noe som kanskje da gjør utnevnelsen da av Antonio Jr. relativt tvilsom. Ja, ettersom da familien hans tidligere hade hatt bond til Cosa Nostra, men hvorvidt De Naro nå fikk hjelp av familien Dali, det kan vi faktisk bare spekulere i. Det eneste vi med sikkerhet kan si er at De Naro fortsatte å leve i skjul mens myndighetene jakta på han, men med tida så skulle detta dette bli stadig vanskeligere. Ja, for i ti året mellom 2010 och 2020 så slo den italienske staten, altså myndighetene, til mot flere av Denaros business partners. Bland annet den eh, sislanske forretningsmannen da, Rosario Cassio skrives C-A-S-C-I-O, nesten klokken. Um, og Casio, han uh, var en man som var helt central i å hvitvaske penger på vegne av Denaro. I tillegg så ble det da 700 millioner Euro konfiskert fra supermarkedkongen Giuseppe Grignoli. Og denne summen, det er jo omkring 7 miljarder kroner. Mm. Og det ble også da antatt at pengene kunne knuttes til mafian. Ja, og dette er jo mye penger, men vi kan jo kroner det. 700 miljoner euro. Mm. Det er helt vilt. Vi kan jo kroner det med en sum tilsvarende 2 miljarder kroner, som ble konfiskert fra en siciliansk byggefirmaeier ved namn Francesco Pecora, og her var også antakelsen at pengene kunne knyttes til denaro og familien. Ja, nettopp slike politiaksjoner var jo det som gjorde da at nettomsider begynte å snøre seg sammen for denaro. For ved å da ramme businessnans. så ønsket jo da myndighetene å rett og slett legge presspann. Ja, og tanken bak strategien oppsummerte den sicilianske statsadvokaten Francesco Messineo som følgende å tørke ut vannet som De Naro svømmer i. Ja, og likevel var det fortsatt vanskelig å fange De Naro, for siden 1993 så fantes det for eksempel ingen bilder av han, altså ingen fotografier, og siden 1993 hadde det heller ikke blitt funnet noen opptak av stemmen hans. Altså, i og med at vi har presisert at mye av dette er jo helt nylig, i denne perioden så har jo da ting som Facebook, Snapchat, alt mulig sånt dukket opp, ikke sant? Alle har kamera på telefonen sin. Likevel, ikke ett lydopptak, ikke ett bilde. Jeg liker det, jeg respekterer det. det ekstremt godt gjort. Men i 2021 så offentliggjorde den italienske nyhetskanalen TG2, eh, TG2, TG2, Ett videoklipp som angivelig var av De Naro. Og det klippet, det var fra 2009, og det hadde blitt tatt av ett sikkerhetskamera som filmet en passerende bil som De Naro visst nok satt i baksete på. Og stedet bilen kjørte gjennom, det var en siciliansk dal kalt Valle del Beliche. Oh, oh. Og likevel var det ikke på bygda at vår mann skulle bli tatt. For da noen sider ble pågrepet, så skjedde arrestasjonen i stede mitt i Palermo. En by som i dag har omkring 600 000 innbyggere. Ja, og når det gjelder bakgrunnen for arrestasjonen, så har ikke all informasjonen blitt offentliggjort, men det vi kan fortelle er at Denaro ble pågrepet etter at politiet gjennomførte hemlig avlytting av Denaros nærmeste krets. Noe som ledet etterforskerne til en medicinsk klinik midt i Palermo. For etter vad vi kan forstå, så har da Denaro flere ganger vært nødt behandling for eh, kreft, mm. eh, noe han skal ha gjort eh, nettopp ved denne klinikken. Ja, men da De Naro dro innom klinikken den 16. januar 2023, altså et par uker siden når man hører dette, så ventet det italienske politiet på han, og her skal så mye som 100 italienske politibetjenter ha deltatt i aksjonen. Altså, vi spiller inn episoden ti dager etter dette her. Mm. Altså, det 26. januar når vi spiller inn. Det er det. Sånn uavhengig av når du hører den da. Mm. Uh, <tøk> Likevel så skal det ha gått relativt rolig for seg, slik vi forstår det. Jeg tenker jo at når du møter hundre politimenn uh, når du er til kreftbehandling, ja, ja. da er det ikke mye feit i det. det ikke mye for gjort. Uh, slik at da denaro ankom klinikken, så gikk han uh, i resepsjon selvfølgelig, og her sjekket han inn under det falske navnet Andrea Bonafede. Uh, og etter å ha da gjennomført en runde med behandling, så forlot han klinikken igen. Men da De Naro ut, så fikk han øye på en gruppe politifolk som ventet på han, og han begynte da å gå sakte mot bilen sin. Ja, uh, men han nådde aldri frem til denne, for i det politibetentene sperret veien for han, så spurte de om navnet hans, var da Matteo Messina De Naro. Og svar var «Tosa ikisono oyo» som Oi. betyr uh, det vet hvem jeg er». Det var veldig kult når du sa det. Jeg sa det nok ikke riktig. Ja, men det var veldig kult. <går> og dermed så ble denaro da pågrepet etter å ha vært på rømmen i alle disse 30 årene. Eh, noen som skal ha blitt mött med en applaus fra de andre pasientene som befant seg ved kliniken. Ja, og um, dersom noen av lytterne er interessert i fotball, så kan jeg jo fram en av de som var till sted. <går> det var nemlig den... Tidligere italienske landslagsspilleren Salvatore Schillaci eller Totò som han blev kalt, han ble det at Italiens toppscorer i fotball VM i 1990 som også gikk i Italia. Ja. og som vi forstår det så var det nemlig da Schillaci den gamle landslagselten også blant pasientene på klinikken den dagen som Diabolik ble arrestert. Ja, vi kan jo også nevne at Naros livsstil ikke hadde blitt mindre luksuriøs, for han ble pågrepet, så han på seg klær, klokker og det ene og det andre til en verdi av 400 000 kroner. Ja, og vi er ikke helt sikre på om det er klokka alene, eller klær och klokker och andre enstander ja. som til sammen det, men han var i hvert fall verdt en halv million kroner ja. der han gikk. Det var peng. Det var peng. Men med det sagt så kan vi jo da konstatere at Matteo Messina De Naro, mafiabossen som tilbrakte 30 år på rømmen, sannsynligvis da kommer til å sitte resten av livet i fengsel. For da han ble pågrepet i en alder av 60 år, så var han jo, som vi vet, allerede blitt funnet skyldig i en rekke drap. Og som vi forstår det, er det da snakk om 20 mord. Men man kan også velge å tro på De Naro selv. Eh, og da er faktisk antallet langt høyere. Ja, og siden han har vært landets mest ettersøkte mann i mange, mange år, så bør det ikke være overraskende at pågripelsen av Denaro gjorde at Italias statsminister, Giorgia Meloni, uttalte sig om saken. Ja, for uh, her ble det sagt, eller Meloni uttalte følgende. Dette er en stor seier for den italienske stat som viser at vi aldri skal, skal overgi oss til mafian. Min varmeste takk, og på vegne av hele regjeringen går den til politiet og til Palermos statsadvokat for pågripelsen av en av de største figurene i mafianpunktet. Og um, når vi sier at han antagelig sitter resten av livet i fengsel, så er det ikke antagelig. Han, ja, han kommer ikke ut igjen. Ja, men minne han bryter seg ut da. Han ble sprengt ut. Du skru jo sønnen til El Chapo. Han ble jo uh, sluppet fordi uh, fengselene ble for redde for å holde opp. <laughs> ja. Så det er mye rart som skjer. Um, Galsen er det en fantastisk episode. Mm. Følg meg nesten med en vi er jo ikke det. Nei, det er vi ikke. På, på, vi er ikke nærheten men, av det. det. Ja. Vi liker å tro at vi um, er forholdsvis pedagogiske, ja. så vi har nå tatt en lang, komplisert historie, gjort ja. den håndgripelig og forhåpentligvis oversiktlig. Ja. Med altså, ti dager gammel informasjon. Ja, helt. Greit utført støkkearbeid. Eh, vi har også en uh, låt til uh, gangstradikivene våre, som ligger på Spotify, som heter Gangstpodden, det også. Ja, og denne gangen så er det ikke noe for uh, det klassiske dansegulvet, kanske. Nei. Uh, det er gammel rock. Ja. Det er Pink Floyd, og sangen yes. heter selvfølgelig... On the run. Yes, og vi trenger ikke å si hvorfor den. Kanskje ikke nå alle lytterne våre kommer til å sette pris på, <laughs> men det er nå en gang en titel som passer veldig godt. Ja, og de må skolere skolert, ja. Eh, Morten, nå må du holde øynene disse fiskene. Men hold deg gangstyr. Ja, det skal jeg gjøre. Ha det bra. Arrivederci. 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 der